1: Foi há pouco mais de um ano, embora agora nos seja mais difícil quantificar o tempo, que numa manhã em Vila Praia de Âncora, caminhando até à praia, o homem que foi Prémio Pessoa, um dos patologistas mais influentes do mundo, foi decifrando planta a planta todas as que se abeiravam do passadiço onde ele falava com a paixão e o desprendimento que o caracterizam. Parecendo antagónicas, estas características conferem-lhe, na verdade, um caráter único. Aquele homem que tratava a botânica por Tu é o mesmo que pode saber também todos os nomes das pessoas da Terra, os familiares, até dos males que padecem. E fala sem rodeios, não escolhe palavras bonitas para cercar a anatomia das coisas e dos factos. Facilmente se põe a falar dele próprio com troça, o que deixa o outro, quem o ouve, desconcertado. Não há quem não o queira conhecer, ouvir, entrevistar. Não sei se alicerçou a arte de nos encantar ou se é precisamente o facto de não haver arquitetura na forma como se apresenta que nos seduz. Fez 73 anos, apanhou um susto de morte que o fez temer ainda mais uma ideia de fim. Aliás, sempre falou muito desse medo da morte que um dia se torna tangível. Agora estamos mergulhados nesta bolha que era previsível. Talvez não a esta escala, talvez não com a dimensão do medo a tornar o mundo inteiro refém do que não é visível. Para um patologista, Nada de espantoso. Em 2017, na cerimónia do 10 de junho, falou das doenças transmitidas por genes alterados e como elas viajam, que viajam é esta. Manuel Sobrinho Simões, hoje no fala com ela na Antena 1, fundador do IPATIMUP em 1989, um homem chamado inúmeras vezes a falar do cancro, das desigualdades sociais, da pobreza, das questões que nos dividem e também nos unem. Se pudéssemos trocar tudo pela botânica, éramos certamente mais felizes, mas a vida não é só paisagem. Olá, Manel! Olé! <risos> a pergunta que nunca fez tanto sentido como agora, como vai essa saúde, Manel?
0: Vai muito, vai muito boa do ponto de vista físico, pelo menos penso que não há assim nada de grave físico, mas há um, um grau de ansiedade, de tristeza, de desalento, um bocadinho até deprimidote, que é uma coisa que eu, eu nunca fui deprimidote, que eu me lembro, e agora dou comigo a não querer sair de casa, a não querer ir aos sítios, e
1: portanto isto fez muito pior do que eu pensava que me ia acontecer. O que é curioso, ou seja, a pandemia não o espanta assim tanto, espantou mais a sua própria reação a tudo isto? Exatamente, exatamente.
0: Mas, oh Inês, porque sabe que eu trabalho em cancro, eu, eu não sei nada de vírus Sim. e as infecções para mim não eram uma, um, um problema tangível, eu, eu nunca tinha experimentado uma situação destas. E fui surpreendido pela importância sociocultural de uma doença que eu não conhecia. E, e eu sou muito mau a lidar com a incerteza.
1: Hum, e, não e, é o único, não é, Manel?
0: Mas eu, desculpa, eu faço autópsias, percebe? Eu faço autópsias e, portanto, eu sei como é que as coisas acontecem. E atenção, que isto eu sei muito bem o como, ou se você quiser o porquê, se já sou pior no paraquê. E esta pandemia ainda veio tornar isto mais evidente. Nós já avançamos bastante no porquê e no como, mas estamos aflitos no paraquê. Isto e... aumenta imenso a incerteza, percebe? Eu, eu, é por isso que eu não quis ser clínico eu quis ser patologista porque eu, eu tinha medo de não acertar nos doentes não tinha, tinha medo de não ser capaz eu queria ser médico e queria ajudar pessoas eu não sei o suficiente se ele for muito incerto o, o futuro for incerto e portanto eu refugiei-me sempre numa coisa muito
1: factual e de repente esta coisa deu cabo de mim, percebe? Uh, infelizmente, não podemos ainda fazer uma autópsia à pandemia. Pô, um, é verdade. Tem, tem fim à vista? Acha que sim? N
0: não sei, não faço a mínima ideia. Mas sei que temos feito pouco estudo das pessoas que morrem. Porque também, à boa maneira, então em Portugal isso é um problema terrível, nós temos muito pouca tradição de procurar as coisas mesmo em profundidade. Nós somos muito superficiais e somos muito tipos pelas pelas coisas que são superficiais, quer dizer, o understanding para baixo, under understanding, nós não somos bons, e uhum. não, não estamos a ser bons nisto, em relação a, a, a como é que as pessoas estão a morrer, nós já morremos mais de 3 mil pessoas, e no entanto só autopsiamos três e era preciso ter mais autópsias, como estão a ter na Europa Central, por exemplo, onde isso é feito por sistema.
1: Das 3 e mil não, mortes... Só foram autopsiadas três?
0: Exatamente. Porquê, Manela? Porque, porque em Portugal não há tradição hoje de fazer autópsias, porque é caro, porque as famílias não querem, porque os próprios médicos também acham que já sabem, às vezes têm medo de isto criar uma situação, de ter, de ter tido algum erro, e portanto tudo e é caro e ninguém paga, e, portanto, as famílias também odeiam, porque de alguma maneira isto atrasa, agora cada vez menos, mas continua a atrasar um pouco o enterro. E, por outro lado, a pessoa tem há um estigma da pessoa que foi autopsiada porque tem qualquer coisa de, de estranho. Tudo isto fez com que deixámos de, de fazer. Nós só podemos fazer no São João, porque é onde nós temos umas condições excepcionais para fazer estas. Autópsias que são muito têm muito risco de infecção, como também temos com as doenças priónicas e com as tuberculoses resistentes e com as, as hepatites C. Somos nós que fazemos todo tudo que é, em Portugal é feito por nós no São João e nós fazemos temos gente muito boa a fazer isto e a gente gostava de ter aprendido mais para oh. saber.
1: Manel, esta, esta triste pandemia veio de certa forma uh, dar uh, uma espécie de lição de humildade Ui, à medicina.
0: Não, não, de que maneira? Não, não faz ideia, nem atenção. E continuamos, porque a gente não sabe o que é que está a acontecer. A gente não, nós não sabemos porque é que nas pessoas que estavam aparentemente bem, e estão três dias, quatro dias, cinco dias bem, e estão até em casa, e são... são no fundo, entram com uma coisa de descompensação e às vezes as coisas dão para torto e não percebemos porquê. E portanto, ainda aí. Exatamente, aí não, é o, não temos ainda o suficiente. Portanto, é, a,
1: é un... o... a única certeza que temos é realmente a incerteza, não é? Exatamente,
0: e temos que lidar com isso. E agora repare, é por um lado um problema da pessoa só e é o problema da população e são dois domínios que são diferentes uma coisa é aquilo que é tratar muito bem o doente que de repente aquilo piorou muito e precisa de ter trabalho muito forte em intensivo etc e por outro lado temos as populações e no domínio das populações isto é uma é política e nós não somos bons na política hum. nós e portanto repare que não é só nós em Portugal há muitos sítios do mundo onde nós, a saúde é um problema, quando a gente passa da pessoa, de, do Sr. Silva, passamos para uh, 100 mil silvas, deixa de ser um problema da técnica, de pôr uma prótese, resolver aquele doente no Sr. X, passa a ser tratarmos um risco que tem 100 mil pessoas. E isto é política, e nós, concretamente em Portugal, não somos treinados para isso.
1: Bom, não é só na política que não somos bons, mas, mas, mas sim, percebo o que está a dizer. É, uh, não é. sendo um especialista na matéria, uh, uh, ainda assim lhe pergunto: na sua visão, esta, este foco no Norte, esta incidência no Norte, tem a ver com a questão familiar? Hein? Acha não que sei, sim?
0: Não, não sei, acho que não, mas não sei. Oh, é. Não sei, neste, não sei o suficiente. Uh, não, 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 não acho que tenha para já na, naqueles artigos que estão a ser publicados, que haja uma, um grande problema de suscetibilidade individual. Mas, quando, sobretudo quando comparamos dentro da Europa, isto é muito diferente quando nós saímos, reparem que depois há aqui um problema que é muito diferente na, Áfria, na África subsaariana, no norte da África, em certas zonas da Ásia, portanto, e aí, de novo, é capaz de haver um elemento genético familiar se quiser, mas também tem razões socioculturais e alimentação e, e no fundo, a idade das pessoas, etc. E, portanto, eu não sei o suficiente. E não acho que seja um problema genético, felizmente, porque se fosse um problema genético, isto então seria terrível, porque, repare, a maior parte das doenças genéticas não estão a crescer, estão a diminuir, porque as coisas que são genéticas, em princípio, dão desvantagem e portanto as, as coisas que são herdadas elas têm tendência para diminuir Sim. porque no, no, em termos de, de comparação com as pessoas, as pessoas estão em desvantagem e portanto estas doenças genéticas são residuais também no cancro, etc, felizmente e portanto seria muito estranho que nós por razões genéticas tivéssemos agora uma infecção por uma ainda por cima uma partícula muito pequenina que nos tivesse a atingir mais por razões genéticas. Mas dito Sim. isto, é verdade que em algumas pessoas em que as coisas dão para torto, quando elas estão infetadas e estão aparentemente bem, e de repente a situação piora, e às vezes de forma quase que inesperada para os médicos, se calhar nessa resposta pior das pessoas pode ter uma base que é o resultado da interação entre a genética e, neste caso, o ambiente, o ambiente que são as células e são o vírus e são as inflamações associadas, etc. A
1: medicina Portanto, continua é, é, a apaixoná-lo, Manel?
0: Claro, de uma maneira Muito? não fazia, cada vez mais.
1: Cada é, é, vez esta, mais?
0: Claro, não, não, isso. E esta coisa da pandemia também me ajudou imenso a pensar, porque, se reparar, nós tivemos um outro modelo de doença, e, e é, é, um, é um, para nós, ainda por cima, que somos curiosos, porque eu quis sempre ser professor e, portanto, eu gosto sempre de arranjar uma explicação que ajuda os alunos a irem mais longe. E é muito interessante, porque senão a gente está a repetir aquilo que já vem nas ventas. E nesse Agora, aspecto também foi, se sente uma espécie de aluno. Claro, Percebe? E com piada, porque apesar de tudo, a gente agora, por exemplo, estamos agora a fazer, eu que estudo tireoide, eu sei que as pessoas que têm esta doença têm muitas vezes hipotireoidismo. Sim. E nós não temos autópsias cá e, portanto, o que é que a gente fez? Fizemos um, um, uma espécie de consórcio com a, a, a Universidade do Estado de São Paulo, que fazem muitas autópsias, e nós passamos e que não são abertos os cadáveres, portanto, são feitas por biópsia, é, portanto, tiram um bocadinhos com agulhas, e eu passei a poder estudar as tiroides das pessoas que morreram com, com, a, com a infecção em São Paulo, e nós estamos a poder estudá-las, e, e eu estou a fazer uma coisa que para mim é um desafio extraordinário, que é, é uma nova situação. Não é? Todos ter... os dias
1: vai pesquisar, vai à procura de respostas, vai ler um estudo...
0: Sim, sempre. Sempre. sempre, sempre, sempre porque isso repare Agora também devo dizer-lhe que é uma coisa muito triste, mas oh, oh, Inês, eu, eu tenho uma atividade de rotina que baixou imenso, eu, eu tinha muitos casos de consulta para diagnóstico, para, para lhe dar uma ideia, Inês, este mês, por exemplo, eu tive dois casos de fora, eu estamos no dia 17 e tive para aí no dia 14 um caso da Irlanda e no dia de, ontem, um caso da Turquia. Eu costumava ter 250, portanto dá 20, 20 uh, por mês. E este mês, se calhar, vou ter 3 ou 4. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu passei a ter mais tempo para estudar.
1: E o que, ah, pois, é, eu ia lhe perguntar é, o que é que faz nessa nova é, rotina. Não, Estuda sobre tudo?
0: Claro, agora há as coisas que podem uh, ajudar a perceber, não é? Porque a gente tem que arranjar uma explicação para esta coisa, por exemplo, porque é que os doentes ficam... Deus E isto pode ser um modelo que é, não tem nada a ver com o cancro já, mas tem a ver com uma função diminuída pela inflamação. Nós 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 fomos sempre a favor da ideia de perceber que nós somos antes de mais nada seres que desenvolvemos ao longo de milhões de anos a inflamação, porque a inflamação é o que nos liga li entre nós, nós com os outros. Agora, outros, não é só os seres vivos, é os, os, não é só os seres humanos, é todos os seres vivos, é a nossa relação com as bactérias, com a, os, os fungos, os vírus, etc. E, portanto, e nós sabíamos que a maior parte das pessoas tinha deixado de ter grandes doenças infecciosas porque a gente tratava com antibióticos. Uhum. Nós já andamos muito interessados porque passámos a ter as doenças pelas, pelas pessoas que foram já tratadas com muitos antibióticos e passaram a ter resistência. resistências, infecções que são difíceis de tratar porque já tiveram muitos antibióticos.
1: Já ali e, muitas camadas, no fundo, não é?
0: Muitas, e também na alimentação, porque a gente sabe que muita da, da alimentação é feita com animais, por exemplo, produtores de, de carne, que são utilizados na sua produção também, Antibióticos, tipo, nós passámos a ter um mundo que é um mundo em que nós modificámos as condições habituais, mas eram só bactérias, digamos assim. E nós, agora já estava,
1: passa... nós já estávamos reféns dos antibióticos, agora claro. estamos reféns do medo, do não é? Por, do, <risos> do medo do, do vírus, claro, claro porque o antibiótico não chega. É, a metáfora caso. é essa, é, é, é uma metáfora
0: muito boa, porque é, e somos, <risos> ficamos muito fragilizados.
1: Neste momento, como é que equilibra o seu pessimismo, Manel?
0: Ah, não, fazendo. Não é fazendo com muito cuidado, mas continuando a fazer. Mas isso é porque eu não conseguia deixar de fazer, não é? Portanto, eu mantive a minha atividade toda. De manhã vou para o São João e à tarde vou para o Epátio Todos os dias, estiver cá, e tenho ido cada vez menos para fora. E a minha, tenho sempre a gente tem todos muito cuidado. Temos Continuamos a fazer reuniões com os nossos internos, Fez
1: viagens neste tempo?
0: Muito poucas. E só a Lisboa. Eu, desde. Fui em fevereiro, da última vez, à Inglaterra. E, e depois nunca mais voltei ao estrangeiro. Depois fui meia dúzia de vezes a, a Lisboa. E, e de resto, sempre um bocado uh, chateado, confesso. Hum,
1: percebo, percebo. É. Vamos hum. à primeira canção, já continuamos a hum. conversa. Uh, tinha que haver aqui um brel, não é? Hum, tinha. Uh, uh, vamos ouvir uh, Lívia. Jacques Brel.
2: Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, Ça sent le teint, le propre, la lavande et le verbe d'entendre Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier Et d'avoir trop pleuré Que des larmes encore Leurs perles aux paupières Et s'ils tremblent un peu Est-ce de voir vieillir La pendule d'argent Qui ronronne au salon Qui dit oui, qui dit non Qui dit je vous attends Les vieux ne rêvent plus Leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, puis du lit au fauteuil et puis du lit.
1: Fala com ela na Antena 1, hoje a conversa com o professor Manuel Sobrinho Simões. Uh, Manuel, e de repente no meio de tudo isto quase nos esquecemos do cancro uh, e das doenças que continuam a matar muito. Uh, hum. Já estivemos mais longe de perceber o cancro?
0: Basta muito mais, não tenha dúvida, quer dizer, nós, nós avançamos extraordinariamente, o cancro não é um problema, é ainda hoje individualmente um problema terrível, se é uma pessoa que nós gostamos ou, ou um doente nosso, a gente tem um, um pavor ainda e tem uma pena brutal. Mas em termos agora de novo numa perspectiva de saúde pública, não vai ser cada vez menos um problema. Vai ser o pelo contrário, portanto, nós vamos ter cada vamos cada vez morrer menos vezes, morreremos por cancro, estamos a morrer uh, é notável a melhoria de muitos cancros. Qual é o problema? É que como nós não morremos e estamos a ficar muito velhinhos, nós passamos a ter pequenos cancros da, das pessoas de idade e aí nós não devemos é fazer é, o que eles chamam de encarniçamento, quer dizer, tratar esses doentes com doentes muito pequeninos e que em princípio não vão causar a morte, nem dar mal-estar, nós não devemos fazer o sobre-tratamento, portanto nós vamos portanto, ter… Portanto,
1: esses cancros não devem ser tratados?
0: Exatamente, só seguidos, e a não ser que haja qualquer coisa que de repente é diferente é sobretudo não atuar, o que é inteligente não é atuar, é perceber e não atuar. Porque... Perceber como se desenvolve,
1: e está Exatamente. a falar de, de que faixa etária, oh, a partir de 80, 80, 75,
0: 70, 80, e vai ter na tiroide, claro, na próstata, na mama, no pulmão, todos os órgãos vão ter pequeninos cancros, todos nós vamos ter, e cada vez mais, quanto mais velhinhos formos, e é o resultado daquela inflamação ao longo de muitos anos, e ainda por cima com o aumento da idade, isto é assim. E nós perdemos capacidade de reparação de erros, e portanto... Mas são coisas muito pequeninas, e essas, esses cancros, como... Ele é um, o cancro é nosso, e portanto os cancros dependem da energia do próprio hospedeiro, que é a pessoa, eu, quando eu tenho um cancro pequenino, eu a, alimento através dos meus vasos e da minha energia. Infelizmente muito... o
1: cancro é só nosso.
0: Exatamente, e como somos muito velhinhos e não temos energia sequer, nós também não se desenvolve, isto não é uma coisa mágica. De resto, hum. penso que o que, se tem passo, tem, o que se tem passado no domínio agora desta pandemia é esta tendência também para o pensamento mágico e para a pseudociência, porque todos nós passámos a ter muita facilidade em fazer previsões e temos opiniões etc. Irrita-o posi... isso? É a mim, dá a cabo de mim, percebe? Porque eu além da incerteza ainda fico mais à rasca se de repente tenho medo de, epá, ainda por cima tipo pode entrar a Certo, e, dizer, e
1: são sim. também os efeitos da globalização claro. e do, do fácil claro. acesso é. à informação. A tecnologia trouxe uh, muito de tudo, não é? Claro. E, uh, é. e em cada um de nós, se, se há um político e se há um comentador desportivo, também de repente há um médico, não é? Exatamente.
0: E depois sabe que nós passamos a ter uma noção que as minorias, por exemplo... Nós sabemos que nas minorias, por exemplo, há doenças diferentes. É verdade, os afro-americanos ou os hispânicos têm algumas doenças um pouco diferentes ou muito diferentes, por exemplo, dos, dos brancos no, nos Estados Unidos. Estas alterações mínimas são, apesar de tudo, expresso, acabam por ter uma expressão muito grande quando a gente vê muitas pessoas. Epá, isto tem que se ter muito cuidado, porque a gente não pode extrapolar agora para tratar as pessoas de maneiras diferentes quando nós estamos a ter uma evidência que obtivemos num determinado nicho e extrapolá-la para os outros, percebe? Esse é, uma, é, é um dos erros terríveis. O outro que é também terrível é a sensação de que nós podemos prevenir o que quer que seja de uma maneira muito inteligente. Não podemos prevenir nada. Claro que a gente tem que ter cuidado de atravessar a rua e ver se vem um carro a passar e de preferência atravessar lá quando tem lá a zebra. Mas, para além destas as coisas que são muito práticas, o resto é a pessoa realmente não ficar muito gordo, não ficar diabético, não ter hipertensão, não ter uh, o exagero de beber álcool ou de fumar, etc. Há fatores para...
1: ainda controláveis, de Exatamente. certa forma.
0: Isto é geral. Todo o resto não é previsível, percebe? Seja genético, seja epigenético, seja... E por isso, todas estas coisas que agora passou a estar na, na moda, que é, ah, se você fizer muito exercício, você não tem cancro. Ou, ah, se você comer só brócolis ou, ou couve, couve roxa, é pá, você come muito, ou cebola, que é muito bom. Não, são disparados, é um percebe? Quer dizer, portanto, há... há e isto agora começou também a passar-se para o domínio da pandemia, porque como há um elemento grande de incerteza, lembra-se que o número de pessoas que quiseram começar a dar medicamentos ra rapidamente, sem ter evidência suficiente. Sim, sim, e sim, eu, sim. portanto, isto, tudo isto a mim
1: assusta muito porque eu sou medroso. Já era medroso?
0: Muito, fui oh, oh, isso Tenho uma vergonha pá, eu, tenho,
1: só não tenho, só não tinha, eu
0: só não tinha medo de voar Dado avião, não sei porquê O resto tenho medo de tudo, de tudo
1: E depois do seu AVC Ficou com mais medo?
0: Fiquei Fiquei com mais medo Porque eu percebi De uma forma mais clara Que tinha uma fragilidade maior do que eu pensava Porque a gente acha -se sempre melhor do que é é? Embora a gente disfarça, mas acha-se... Epá, isto não vai acontecer a mim. E, e acontece. E, e, aí, vemos, e
1: vemos a doença também como fraqueza.
0: É. E humilhante.
1: Para além do aspecto físico, claro, não, não, socialmente é, é, é uma fraqueza.
0: É. Se, é sentiu essa orgulho. fraqueza quando,
1: quando teve que contar enfim, claro, aos seus pares, claro, aos seus amigos, claro. que tinha tido um AVC?
0: Claro, e é por isso que eu digo sempre, é para você, desculpar que eu, eu estou, a, de, de, uh, estou a fazer erros. Eu, eu, eu expliquei sempre que eu trazia até um, um caderninho para ver se diminuía os erros, mas continuo a ter alguns erros que até são cómicos, percebe? Alguns são muito cómicos, mas eu isso, mesmo nas minhas nas, nas, nas charlas e... Conferências e tal, eu explico sempre, eu conto sempre já agora, se calhar, chegasse mas eu, por exemplo, foi no doutoramento no, 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 no honoris causa do Alexandre Quintanilha, que foi em Évora, foi uma, uma coisa muito simpática, eu fui eu fui, eu era o padrinho, e não é que às tantas, em vez de chamar Alexandre Quintanilha, passei a chamar-lhe Alexandre Colano <risos> e foi um gozo.
1: Olha, de certa forma, o AVC infantilizou de novo o um seu pouco, mundo.
0: Claro, pelo, sobretudo os nomes, não é? Os nomes, as, as, as coisas que são, quando são histórias que têm uma lógica muito sólida na, 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 na literacia, eh, por exemplo, eu não, os nomes dos romances, eu perdi os nomes, eu, geralmente se são dois nomes lembro de um, de resto nas pessoas eu sei sempre, pá, o tipo é Figueiredo, mas o que é que o homem é? É José Figueiredo? Nunca sei. De, mas, que, é que, se
1: tem, de que é que se tem medo quando se tem medo da morte, no seu caso? De, de, de perder este mundo em que vivemos? De e, perder os seus que mais amam É,
0: exatamente. É sobretudo não ver os meus filhos e os meus netos e os, eventualmente os bisnetos a crescerem, percebe? Quer dizer, eu tenho uma, tenho uma saudade disso por antecipação também tenho em relação às pessoas que aprenderam comigo e as pessoas que foram meus colaboradores, pessoas, isto é, é, é gente tem ao mesmo tempo uma coisa de, no fundo é, é, se você quiser, no limite é mesmo até vaidade na ideia de que ter feito uma escola ou uma família ou ajudado a família a ir mais longe ou não sei o quê, é simultaneamente também uma. A, a, a gente tem pena de. É pá, eu, eu, por exemplo, eu continuo a ler coisas estupendas. Por exemplo, isso é que eu acho graça, porque eu continuo a, ter, a, a ler coisas. De resto, já agora, cada vez pior, porque eu estou com menos concentração. Penso que é uma mistura da idade e da pandemia. Ansiedade, desta, também a ansiedade, ansiedade retira-nos é, foco, não é? Eu perdi muito, percebe? E, portanto, demora mais tempo a aprender. Mas eu tenho encontrado coisas tão engraçadas e o que eu gostaria de dar ainda aulas na faculdade, porque eu, as graças que eu ia faria, faria, percebe? E, portanto, eu sei que se eu morrer, isso acaba, porque isso é muito difícil continuar se morrer. E, portanto, eu não acredita
1: que a viagem continue, não é? Não,
0: infelizmente não. Infelizmente não. não. Hum. Infelizmente não.
1: Manel, o AVC foi há três anos, foi, foi há três anos. Uh, foi, não,
0: foi há dois, foi em 18. Dois. Há, uh, há, de, há, há 17 tive uma rotura do aneurisma que também ia indo quase. Mas
1: também outro. me lembro, também hum, me lembro. É. Uh, depois do AVC desatou a viver muito mais? Foi. Nessa altura não tínhamos a limitação diferente. que temos tinha, hoje em dia.
0: Exatamente, foi uma, uma disparatice e a reforma que tinha sido em 17. E portanto, eu juntei as duas coisas e é uma coisa é uma manifestação de orgulho mas eu eu passei a fazer muito mais do que fazia
1: por exemplo em termos de trabalho assim,
0: assim sim e assim eu passei a aceitar eu, eu
1: eu sei que lhe é muito difícil dizer que não não é mas passei 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 era mesmo até era uma doente.
0: era uma doença eu sentia-me um doente e aceitei aceitei aceitei
1: e tinha a ver com gratidão à vida
0: é e é o orgulho de não perder
1: ah, Bem, também. É ok, medo. recuperar da tal fraqueza, de certa claro, forma. É, é,
0: não é, talvez é mesmo isso, é, e é o medo da perda das capacidades, não é? Eu sou muito orgulhoso e, portanto, se eu der barraca, eu sei que tenho uma, uma pancada, e, portanto, o truque para quem é muito competitivo é manter-se isto numa coisa muito exigente, na esperança de manter esse nível de competência de cap capacidade, o que não é verdade. E é por isso que no limite, agora já que você está engançado, eu gosto muito de conversar com as pessoas, e também consigo, especialmente a é verdade, que você é bom nisto, porque eu, é, 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 de alguma maneira, esta coisa da pandemia pode ser uma, uma uma safa para mim, percebe? Não é culpa minha, e eu agora... Já não
1: tenho que ser um super-homem neste e, momento. Na, e,
0: já, e não ir sempre, e não sei quem, não percebe? Quem sabe? Quer dizer, se, se você quisesse agora uh, levar uma coisa muito interpretativa, é, ah pá, quem sabe este tipo tem uma
1: sorte, porque ele agora tem uma justificação, tem uma desculpa. É, temos, pá, olha, todos, eu, temos todos, temos é. todos nesta altura, não é? é? Mas, pá, Descobrimos contra. que afinal não éramos mesmo super-heróis. O Manel, Manel, o Manel descende de uma família de médicos, uh, a sua mulher também é médica. É. Uh, o Manel tem três filhos, vários netos uh, e, não e há... dois,
0: de, dois dos, dos filhos são médicos. São
1: médicos, sim. Uh, não há possibilidade de aparecer um músico nessa família?
0: <risos> músico, não sei, mas por exemplo, bailarina, já temos nas netas. Nas netas, temos e temos. Num, há um que pode vir a dar, por exemplo, um tipo bom nas coisas corais. Não sei, sim. Uh, é, é engraçado. Gostaria porque... de
1: ter um artista na família?
0: Eu gostava de ter tipos que fossem felizes naquilo que.
1: Que gostam e que fazem. Que gostam,
0: não é? Porque agora está a dizer uma coisa que agora até fiquei triste comigo próprio, porque se eu tiver que pensar no que mais me chateia com esta, esta pandemia, ter-me obrigado a pensar e alguma sensação de que a, muda, a, a vida vai mudar, é natural que haja. Para os, os meus netos, haja menos hipótese de ter trabalhos muito recompensadores, ou pelo menos recompensadores. Portanto, é natural que a gente diminua muito a capacidade de encontrar nichos. aos profissionais, claro, mas são, não são muitos. E depois, que é que, que vai haver empresas novas, de certeza, mas são no, essas novas empresas não vão ser nunca, nunca vão empregar muita gente, porque são nichos, são tipos muito bons Há, empreendedores.
1: Haverá novas formas de viver, Sim, já, já, está, já estão tá, a acontecer, não é? Claro, é ah, Isso não nos vai retirar a criatividade? Era bem, a... não,
0: isso é pelo contrário, isso eu no limite, estava a seguir esse seu raciocínio, porque é verdade, Portanto, eu, eu sei que vai haver uma dificuldade muito grande na Europa, e com a nossa capacidade de recrutar migrantes que podem ainda ajudar do ponto de vista das coisas muito básicas, nós não teremos muitas hipóteses, por exemplo, para ter pessoas em fábricas, fábricas no sentido clássico, e portanto vamos ter pessoas a fazer uh, tarefas, muitas tarefas de serviços e os cuidadores, etc. Mas é, há aí uma área muito para mim, muito interessante, que é a possibilidade da cultura e da criação e dos artistas terem uma um nicho que também pode ser recompensador do ponto de vista do bem-estar e da felicidade. Portanto, eu não tenho nada com isso, portanto, era assim, eu, eu, por exemplo, a minha, a minha neta que gosta muito de, de ser bailarina, eu acho imensa graça à miúda, quer dizer, Uh, e, e, as, e as minhas netas todas elas têm há duas que desenham muitíssimo bem eu não sei se, se é o suficiente para depois serem uh, capazes de ter uma vida assim
1: mas é natural mas é uma possibilidade, é uma é. possibilidade. É. A, a, escola, a escola depois da família é o pilar essencial nas nossas é. vidas não
0: tenho dúvida nenhuma
1: e não é. acha que, que a importância da escola continua a ser menosprezada
0: é indiscutível é, penso que é o que nós pioramos mais. É engraçado, nós, nós tínhamos, na, na escola, nós tínhamos um elemento de uh, diminuir as assimetrias, que é para mim o grande problema da nossa voz. A Inês já disse, nós temos um problema em Portugal de pobreza, que, que infelizmente vai piorar agora com a pandemia, mas temos também um problema de uma assimetria que é galopante. E as assimetrias, é muito difícil resolver assimetrias com truques, com os governos ou com subsídios, não é? A forma de resolver o problema das assimetrias é, antes de mais nada, com a educação e o trabalho. E, portanto, a escola, se eu tiver que identificar a coisa que é mais importante para resolver uma sociedade é a escola.
3: Também e portanto, nós,
0: não tenho, é que não tenho dúvida, não tenho dúvida. E, portanto, educação, educação, educação e o exemplo pelo trabalho, pelo trabalho, pelo trabalho. E nós, infelizmente, nós não temos valorizado o suficiente e não temos deixamos de valorizar também os professores das escolas. Que é os um professores trabalho...
1: são, no geral, muito maltratados.
0: Exatamente, e é péssimo, porque os professores são fora de série, quando são bons, é uma coisa do outro mundo.
1: Percebe? Simplesmente mudam a vida das pessoas. Claro! Que, amor de Deus. Um professor dizer. com paixão pelo que leciona muda a vida de muita gente. Não É impressionante, impressionante,
0: é engraçado. Eu tenho pena, por exemplo, de nunca ter sido professor da escola primária, porque eu, por exemplo, na faculdade eu gostava sempre de dar aulas no primeiro ano, ao menos para ver se os tipos ainda não estavam de tal maneira marcados pela aquela coisa da formatado, o tipo formatado.
1: Ainda era, ainda era possível moldar, não é?
0: Era, quanto mais cedo melhor, percebe? E portanto, estou de acordo que se nós pensar, pensarmos no futuro, se eu tiver uma coisa, que, nós temos outro problema, que é a segurança social, como é evidente. Porque a segurança social cada vez mais vai ser mais importante em articulação com a saúde, porque cada vez mais a gente vai ter pessoas de muita idade que não têm doenças muito graves e, e, e não são necessariamente problemas de saúde hospitalar no sentido mais verdadeiro e são coisas de natureza, de segurança social e qualidade e bem-estar e tal. Mas para além
1: disso, a outra é a educação
0: e a educação é, faz a diferença.
1: Já agora, o que lhe parece ter sido fundamental na forma como foi educado e como educou os seus?
0: Não, não foi sempre muito a perguntar, percebe? Isso é, não, é engraçado isso eu, e muito irritante, porque era era porquê, percebe? Eu Fomos todos quer do lado da, do, 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 do meu pai, e a, e a minha mãe menos. Minha mãe funcionava muito, era era muito uh, o elemento, mas o meu pai era quase Quase que a, a, a arrogância com, opá, mas pá, isso é uma burrice, opá, mas porquê, opá, mas porquê? E o porquê é muito interessante, porque eu fui treinado também com os avós dos dois lados, que é do Bom que é do Darouca, é pá, porquê? Mas porquê? Disseste isto, mas porquê? Porquê é que disseste porque é que disseste? E se eu tiver que, se eu pensar naquilo que me marcou mais. Foi isso, foi porque... E depois era uma coisa que também era uma arrogância indecente, mas era verdade, quer dizer, nós nunca classificámos as pessoas porque são ricas, ou porque são bonitas, ou porque são não sei o quê. Era tipo era burro ou era inteligente. O que é que para nós é uma estupidez, porque a gente depois veio a perceber mais tarde que esta coisa da inteligência <risos> tem muitas variantes. E há muitas formas de pessoas que são inteligentes, por exemplo, à matemática, e são mais na inteligência operacional do dia-a-dia. Mas, portanto, toda a minha família foi sempre, talvez por causa de uma, no fundo, uma influência judaica, questões novos, etc., sempre o valor do exemplo através do estudo e da pergunta.
1: Perseguir a pergunta.
0: Por sempre, por sempre. Porquê? Porquê? Mas porquê? O doutor, eu depois vim fui, fui muito amigo do doutor Corino de Andrade e também era a mesma coisa, eu nunca podia ir à casa dele e dizer ah mas porquê? Pá? É pá, vocês já... É pá. <risos> e era, era horrível, porque a gente apalhava sustos. A gente não pergunta geralmente, percebe? A gente tem, gosta de respostas, os, os professores têm alguma facilidade em... Em, no fundo eh, dar respostas é mais difícil treinar os miúdos a perguntar
1: uh, Manel o que é hoje em dia um, um, um dia bom para si esta eu, eu, pergunta esta, esta repare que esta pergunta uh, se tivesse sido feita há, há dois anos era completamente diferente não é? Claro, é hoje em dia o que é um dia bom para si
0: é muito engraçado é um dia bom é um dia em que eu não tenha uh, a sensação de que estou a perder um dia da minha vida. Percebe o que quer dizer? Tenho que eu ganhar sinto, os dias
1: todos, percebo? Sim, hein?
0: eu sinto-me um bocado roubado dos poucos anos que tenho. De novo voltamos à coisa do orgulho, do, do medo de ter... E portanto, todos, para mim, um dia bom é um dia... Epá, eu hoje não roubei um dia a minha vida. E às vezes roubo.
1: Tem que ser, uh, tem que ser, tem que ser uma soma, porque a vida é, claro, uma, uma subtração, não é?
0: Claro, mas sempre. agora é acelerada, percebe? Sim, muito acelerada. E sem ser é culpa sim. nossa, sem ser é nossa culpa, percebe? E, portanto, se você quiser, quer dizer estão a ver, eu, a, minha mãe, a minha mãe está com 92 anos e está muito bem está estupenda de cabeça e quis ficar em Arouca e está, agora estamos com medo porque vai começar o, o inverno e aquilo fica muito frio mas a minha mãe não quer vir para o Porto e um dia que ela está viva e que a gente, eu telefone lhe ao fim da tarde e ela está bem disposta e tem aquelas queixas gerais mas nada, de muito, é sempre à noite está mais frio e não sei o mas ela disse sempre a mesma coisa, que eu de manhã levantei-me, continuo, sou eu que vou à casa de banho, sou eu que tomo banho, sou eu que faço, isto, se você quiser, para mim é um elemento muito bom para esta coisa de que não é só o próprio, portanto é gente, os, não tem ninguém na família de quem gosta muito e que está à rasca, isto é, é um dia bom, caramba.
1: E, e, é, e a sua mãe é um exemplo para si, eu percebo. Claro,
0: claro, porque claro. Repare, é a última pessoa da geração anterior. Claro. E como eu tenho este medo da morte... Eu, não, eu, não, eu, medo é, é, eu tenho pena da morte, mais do que medo, mas enfim. Mas esta coisa de, de, de perder funções e de ser sofrer, etc. Tudo isto, de alguma maneira, a minha mãe é uma espécie de exemplo de que é possível a pessoa, até aos 92 anos, estar aqui numa forma estupenda. Eu ainda fui passar com ela três semanas em, três semanas em agosto. Estupendo. E, portanto, repare, em plena, em plena pandemia, e com claro. cuidado, e não houve chatices, repare que ela tem 92, e, portanto, não podíamos, era, era gravíssimo se ela tivesse tido uma infecção. E, mas foram, e os meus, os meus netos foram também, com muito cuidado, isto é um dia grande, mas oh, 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 é sempre, é preciso, a gente adaptou-se a uma vida
1: que é uma vida limitada. Estreitámos. Muito
0: estreitámos. É uma boa. Estreitámos, percebe?
1: Manel, vamos ouvir uh, Sérgio Regiani, um uh -huh. dos seus de sempre. <risos> uh, obrigada por ter vindo ao Fala com ela na Antena 1, mas ainda vamos conversar mais um bocadinho uh -huh. no podcast. Até já. Até já.
3: Si dormir avec ma solitude. Je m'en suis fait presque une amie Une douce habitude Elle ne me quitte pas d'un pas Fidèle comme une ombre Elle m'a suivi ça et là Aux quatre coins du monde Non, non, je ne suis jamais seul Avec ma solitude, quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place et nous passons de longues nuits, tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette faudra que prenne le bout je je ne suis jamais seul
1: o professor sobrinho simões hoje não fala com ela Manel, o Norte continua a ser sacrificado em detrimento de, de, de Lisboa, sobretudo?
0: O, o, o norte... ou, não,
1: ou, ou não tem esta visão assim tão a preto e branco?
0: Não, não tenho. E, e vamos lá ver, o problema é mais Lisboa versus o Porto. Eu não poria o problema, uh, o Sul com o Norte. Uh, o Norte é muito especial e tem características excepcionais. Eu até, se eu tiver que identificar uma coisa que é mais, nesta altura, mais fragilizada, é mesmo o, a, o Porto, e quando eu digo Porto, estou a pensar Porto, Gaia, Matosinhos, portanto, a região metropolitana do Porto, Porto sim. e aí por razões que têm a ver com alguma evolução, a, a globalização foi uma coisa que, mas também está também a apanhar Lisboa e vai a apanhar, está... Nós no Porto perdemos alguma, algum protagonismo.
1: Pensa que sim, que perderam? P
0: perdemos, perdemos indiscutivelmente porque, apesar de tudo, o poder, no fundo, o, o poder é muito determinado hoje pela política partidária e há uma, uma, no fundo, eles estão, toda a gente está se a concentrar numa, numa coisa tribal e, portanto. É, é se repa, reparou, por exemplo, aquelas tentativas que foram um bocadinho infantis de, 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 de localizar uh, uh, o Infarmed, por exemplo. Ah, sim, sim, sim. sim. <risos> Essas sim. coisas, portanto, foram elas, foram sempre umas coisas muito uh, artificiais. Forçadas. 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 E, portanto, a, a, a gente sente isso, não é? Portanto, a gente sente que há menor capacidade de influenciar decisões, porque o, o poder ficou até, provavelmente agora piorado também com a pandemia, na concentração de núcleos duros de decisão. E, portanto, eu sinto mais isso do Norte. O Norte, no sentido agora mais verdadeiro, dos, as autarquias do Norte, muitas delas são excepcionais do ponto de vista da capacidade de fazer e o no norte refiro-me também ao centro, quer dizer, nós, nós a partir da, da, da de, digamos assim, tudo aquilo que vem da Arouca, e apanha, portanto, porque eu sou sempre muito marcado por Arouca, portanto, Aveiro, essa zona toda, é uma gente extraordinária, quer dizer, o que a gente consegue fazer nas, nas autarquias com qualidade são notáveis, as escolas, por exemplo, nas boas escolas, nas, nos sítios, as autarquias em articulação com boas escolas são excepcionais, eu não sei o que se passa no Sul, mas sei que no Norte há aqui uma dinâmica muito engraçada e também, já agora industrial e de exportação, os têxteis, o calçado, e portanto, não acho que haja com o Norte. Acho que temos um problema de afirmação da região metropolitana do Norte em relação à região metropolitana de Lisboa. Uhum.
1: Nunca se viu tentado a fazer carreira política, apesar dos convites? Uh, nunca se viu tentado uh, a vir para Lisboa? Preferiu ter uh, a sua âncora no não, Porto, em Aroca? Por por, outra... por por medo? Por medo
0: assim, sim logo por medo, quer dizer, eu tinha, tinha medo de ir para Lisboa, de resto, já para Coimbra também não queria ir, e, não, 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 percebe, não, porque, repara, eu sou depois muito, tenho muito uma ligação a, às raízes e, a, e às pessoas e à família, e, t, e tinha, tem, tem depois, como sou medroso, tinha medo de perder, e, portanto, eu nunca, nunca tive sedução, não é só do ponto de vista agora partidário ou, ou político, mesmo também, por exemplo, cargos de responsabilidade. Eu a, aceito ser temporariamente, por exemplo, presidente de curadores ou presidente de um conselho geral, ou, mas sempre eh, temporário e... Na, na ideia de que estou a viver no Porto e vou uh, a Lisboa por, uma vez por semana, ou no máximo. Mas e, é e, por e, medo, e é do mundo, e,
1: e do mundo, até porque uh, viaja muito, uh, se, se, se tivesse que escolher um lugar para viver, onde é que ficaria? Com os nórdicos?
0: Sim, sim. foi E sim. foi onde eu tive mais sedução. Mais, eu também só tive eu, eu só tive dois, dois convites bons mesmo, um para a Noruega e outro para a Suíça. Sim. E ia mais depressa para a Noruega por causa do mar. e, e gostava muito da, Gostei muito da Noruega, gosto muito dos noruegueses. E conheço pior a Suíça e não tem mar e, e achei que não eram muito simpáticos. Mas é engraçado, eu, lá no, no, foi muita distância para mim, em termos agora da família e do, dos amigos. E também honra seja feita à falta da luz. Eu depois reconheci que quando eu passei, a, eu ia lá muitas vezes à Noruega e, e quando ia fora do verão aquilo não tinha luz, quer dizer, não é o problema do frio, é, não tinha luz e eu percebi que vivia muito do sol. Não é? Percebe? Portanto, o sol e o mar, para mim, são lá e mar lindo, atenção, o, o mar a Noruega é linda, as pessoas são simpaticíssimas. criaram-nos sempre, a mim e à minha família, condições excepcionais, mas não tem luz, percebe? Há muitos meses sem luz, e depois, ainda por cima, no verão, aquela porcaria também não tem, não só tem luz e não tem graça nenhuma. E portanto... <risos> <e> <risos> portanto um... Não, ficou, nunca, ficou nunca bem quis. por cá, ficou bem Não, por cá. Não, fiquei,
1: mas, mas é... Mas, oh, Com sol e mar, sol é, e mar. É,
0: e é muito, é muito a gente adaptar, eu, eu, eu tenho uma coisa que é, eu fui sempre muito, uh, uh, eu eu, 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 eu por exemplo, e acho que uma vez disse-lhe isso, eu nunca nunca, nunca tive nunca quis comprar um carro, nem comprar uma camisa boa, nem umas né? calças. Eu não, não aspiro coisas que sejam fora do meu pequeno mundo. E, e eu, eu habituei-me sempre a só desejar coisas, que as expectativas para mim adaptam-se àquilo que é uma vida boa. Eu estava se assim, sabe, isso resto, eu vou sempre para o mesmo restaurante, aos mesmos hotéis, a toda a parte, eu, eu sempre, eu, mesmo no estrangeiro, se eu for a, esta, a no estrangeiro você para os mesmos hotéis você para os mesmos restaurantes você e é se você quiser é é uma é, é uma mediana alta portanto eu escolhi uma vida boa que devo confessar até acho que é muito boa e tive muita sorte e tive uma sorte muito mais do que eu merecia Porque tive muita sorte Porque as coisas correram bem E porque as pessoas me ajudaram muito E repare que é crucial a família E os amigos e a, as instituições
1: E depois O talento também, não é?
0: Está bem, mas, mas oh, oh, é muito sorte Você caramba, há tipos que têm pouca sorte E é uma chatice Tem e, razão. e eu habituei-me A estar muito bem Contentinho que palavra, palavra má. O gajo está contentinho e, já agora, é isto que a, a, a pandemia tirou-me, percebe? Epá, ele agora não está contentinho.
1: Está sobressaltado. É. Está sobressaltado.
0: É desalentado. Hum.
1: desalentado. Assu assume esse seu lado, que eu falava logo no início, de ter uma imensa paixão pelas coisas e, ao mesmo tempo, um desprendimento. Das, não, das é, pessoas,
0: é... não é das coisas, nunca achei graça nenhuma a coisas, nenhuma. Pessoas. Pessoas.
1: Não, não tenho graça, não há nada, eu não tenho nada,
0: a não ser livros. Livros posso perder a cabeça se me tirarem um livro que eu gosto muito. Mais nada, nunca, Percebe, eu não tenho nem carros, nem casas, nem nada, não tenho nenhum. Agora, Mas pessoas, esse,
1: esse desprendimento foi sempre seu? Foi, ou, foi. Ou a medicina de certa forma? Não, não, foi
0: sempre, foi sempre. Era o filho mais velho, quer dizer, tinha o que queria, nunca tive grandes facilidades, mas também não tinha dificuldades, fazia o que queria, era o único rapaz e tinha três raparigas, as minhas irmãs mais novas, e, portanto, eu era o único rapaz, era o único neto, era o manelzinho, todos fomos uma bisavô, blá, <risos> e portanto, percebe? E, e eu habituei-me a ser uma espécie de pequenino rei neste universozito que não tinha grande graça, mas não percebe, não, que, nunca que, tive desejos, percebe? Ah, quem me der a comprar não sei o quê, comprar o quê?
1: Que matéria, que matéria enchia os seus sonhos quando era miúdo? Era, 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 era o saber? Era. Era, era o saber era, mais.
0: Era, era saber mais. Sempre, sempre, sempre. Era e eu tenho engraçado, que eu tenho já na, na, nos netos também alguns que são assim, que é o desejo de perceber. E outra coisa que é muito engraçada em mim, que é o desejo pela abstração. Quer dizer, eu gosto de palavras. Eu gosto de ler. Eu nunca, eu, eu sou um tipo, que nunca consegui consertar uma, um aparelho, percebe? Eu sou Sim. um um nabo total a fazer coisas com as mãos. Tenho, percebe? No, no, joguei futebol competitivamente porque queria ganhar, mas parecia porque era péssimo. É <risos> péssimo, percebe? E, portanto, mas eu queria saber. E saber era uma, para mim era extraordinária, porque depois tinha a relação com as plantas, agora voltamos à sua ideia, sim, sim. eu acho muita graça às plantas, eu acho muita graça à relação com os animais, eu estava, a Inês, no princípio, estava a dizer que, por exemplo, viu-me viu ali em âncora ou em Moledo, ou assim. Eu adoro, por exemplo, aquelas, aquelas plantas invasoras. A, a ideia de que nós agora descobrimos esta coisa da imunopolítica. Mas sabe o que é a imunopolítica? A imunopolítica é a mesma coisa, que é o problema hoje das invasões. As invasões são muito invasões dos, dos seres vivos antes de mais nada, só que não são só dos chineses, tipos são as plantas, quer dizer, e eu isto foi, eu tive sempre esta sedução de perceber, não sei se está a ver, quer dizer, é Inês sabe, quer dizer, por exemplo, eu adorava aquelas plantas que eram as plumas, que são as sabe quais são aquelas plantas que havia, em certo, por exemplo, no Bom Barral havia muito, nós tínhamos a casa no Bom Barral e havia aquelas plantas que eram plumas e Sim. que eram, chamavam-se pés das pampas, porque eram tinham sido importadas da Argentina e, e havia só ali em certas zonas, eram muito bonitas e agora em toda a parte, porque houve aqui uma coisa horrível, tornou-se uma planta invasora, e sabe que é muito engraçado porque elas passaram a, a produzir óvulos e espermatozoides, portanto, eram se hermafroditas, eram, eram femininas, e portanto, havia muito poucas em Portugal que tinham sido importadas de fora, da Argentina, e eram exóticas, porque não, e agora elas tiveram uma transformação e passaram a produzir, de tal maneira, plantas que estão a correr por ali fora. Tudo isto fascina. Claro, isto é, isto é porque é biológico, não sei se sabe. É, sim, é conceptual sim. e biológico, é abstração. Não, eu não, mas nunca me, nunca me passaria pela cabeça, por exemplo, com, consertar o, o fogão.
1: <risos> eu percebo, eu percebo. <risos> Deixa-me fazer a, a última pergunta, a, a, mais, a mais complicada de todas. É feliz ou está algumas vezes feliz?
0: Estou algumas vezes feliz. E, e, atenção, eu não sei até que ponto vou melhorar ou piorar. E é, voltamos àquilo que temos vindo sempre a dizer, eu vivo muito das expectativas. Eu, eu, eu só desejo coisas que são razoavelmente prováveis. Sim. Não sei se está a ver, que é uma coisa... Eu sei que é horrível, a parte das pessoas não é assim, de resto é uma, uma discussão muito clara. É, é uma discussão Porque não clara. quer ter
1: desilusões, no fundo.
0: Exato, sempre. Portanto, uma fuga, de fuga, de fuga, ao sofrimento, à humilhação, à, à perda. E, portanto, eu estou às vezes feliz, não me sinto infeliz, nunca me senti até hoje infeliz, a não ser pontualmente, quando eu tive uma complicação muito grande e pensei que aquilo ia dar para torto e aí tive aí durante dois, três dias em que se pensou que o diagnóstico era errado e que ia dar para torto, e aí fui infeliz, mas se não, não. Mas eu não sei como é que vai ser a minha vida agora, isto vai, apesar de tudo, mais cedo ou mais tarde, vai-se resolver, este modelo da pandemia vai ter uma solução, eu não sei o que é que me aconteceu a mim e à minha sociedade. Até que ponto eu vou conseguir continuar a ter bem-estar, que é o que estamos está a dizer, que é o que eu estou a dizer por feliz. É, felicidade para mim é o bem-estar. É esse bem-estar. E, e eu não sei, não, não sei.
1: Manel, foi uma hora feliz a ouvi-lo. Uh, muito obrigada. Eu, encosto, eu, encosto muito si, portanto, eu é... gosto muito de si, portanto. Eu gosto muito de si. Temos que trocar aqui galhardetes. Obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela.
0: Devo o apoio
3: de
1: Fundação EDP, desde sempre a apoiar as artes e a cultura.